0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día.
1: Bienvenidos a esta nueva Estamos muy emocionados. Después de unas merecidas vacaciones y regresar y con todo, bueno, hoy tenemos un invitado que ya no necesita introducción porque ya nos ha acompañado muchísimas veces. Pero hoy nos va a platicar de algo que a lo mejor nos esperarían de un personaje como Rodrigo que nos hable de cripto. Entonces, igual estamos muy emocionados de, del input que nos puede dar y también porque es un tema del que no hemos hablado aquí antes en hora libre. Este, pues bueno, el cripto creo que ha sido un tema que ha evolucionado exponencialmente en los años y de algo que. No puedes eh, acabar de de aprender, ¿no? Porque te está en constante cambio. eh, Y, bueno, creo que ha sido muy muy interesante. Eh, Y creo que aquí hay de dos como sopas, ¿no? O sea, la gente que no sabe nada. Entonces, igual me di la tarea de preguntarle a algunas personas de que, oye, ¿qué te gustaría saber sobre la cripto y así? Pues, no sé porque no tengo idea de nada, ¿no? Entonces, no sé ni, ni qué me gustaría saber porque estoy en blanco, ¿no? Y la gente que más o menos le sabe o, o está involucrada en el mundo financiero, creo que es quien podría tener un poco más de idea de qué preguntar. Y los que sí invierten, pues ya en medio le saben, ¿no? A lo mejor hay quien invierta eh, con una venda en los ojos y sin, inten- sin entender realmente invierta, pero bueno, entonces eh, creo que ojalá y el programa les sirva a estas tres como grupos. Y, y bueno, Rodrigo, no sé si nos puedes platicar un poquito cómo tú cómo, cómo te adentraste en todo este mundo y si lo relacionas o no con, con tu carrera política.
2: Eh, con mucho gusto, eh, gracias por la introducción. Pues a mí, ¿qué me, qué me llevó al cripto? Eh, digo, obviamente yo, yo crecí en una familia en la que casi todos sus integrantes son financieros, entonces, pues, ahora sí que en las comidas, en las cenas, en los cumpleaños, pues se habla mucho sobre el tema financiero. Eh, y también a mí, específicamente a mí, sobre cripto, me introdujo un amigo a este mundo eh, en 2014, más o menos, que fue muy curioso porque me dijo, nos dijo en, en el grupo de amigos como, oigan, les recomiendo que compren esto porque en dos meses va a valer 40 mil pesos, ¿no? Y todos le dijimos como, ah, sí, ajá, no sé qué. Y dije, oye, pues igual y tiene razón. Eh, yo le hice caso y este yo, yo fui de los suertudos que, que invirtieron temprano en Bitcoin. Eh, digo, obviamente, pues eh, ahorita ya están otros niveles. Yo me bajé muchísimo antes del barco, pero igual para mí fue una gran inversión. Y también iba un poco con la línea de mi casa, porque en, en mi casa mi papá tenía esta, esta idea divertida de que a los 18 nos regalaba un contrato de bolsa con con una cuenta de de 10 mil pesos y nos enseñaba a jugar con acciones de la bolsa. ¿no? Entonces decía ahí está tu contrato eh, a ver cómo te va. Y eso nos obligaba a nosotros como hijos a interesarnos en el mundo financiero. Ahora eh, ya sé que parece que me desvió un poco, pero tiene mucho que ver porque cripto es un poco lo mismo ahora. Si tú hablas con cualquier financiero que ha estado metido en bancos durante años y en bolsa de valores, como lo fue el caso de mi papá, que ya cambió de opinión, claro, lo tengo que, que decir, eh, te iba a decir, no puedo creer que una línea de código, porque sinceramente eso es lo que es una criptomoneda, que una línea de código sin un respaldo atrás de un producto un servicio valga tanto, ¿no? Ahora, ¿cómo empiezan los cripto? Eh, para empezar desde cero, ahora sí, si quieren, les doy el crash course de lo que, de lo que yo entiendo, de lo que yo veo como una cripto. Existe una nueva tecnología que se llama blockchain. Eh, blockchain se basa en, este, en esta idea del ledger, que es un libro de contador en el que se, se registra todas las acciones sobre cierto valor, cierto servicio o, o cualquier cosa. Eh, entonces, el blockchain es la conexión de millones de computadoras alrededor del mundo que están conectadas a internet y cuando sucede una acción en el blockchain todas estas computadoras registran esa acción a la vez, es decir eh, vamos a decir que que yo compro un bitcoin entonces un millón de computadoras van a registrar en qué fecha yo compré el bitcoin y a qué precio, entonces esa, esa información no es falsificable para, porque para que yo la pudiera falsificar tendría que hackear Un millón de computadoras en un segundo. Porque además lo que ha pasado con cripto es que cada moneda o cada token, que ahorita voy a hablar un poquito más sobre eso, tiene miles de líneas de código, por lo que para hackearla necesitarías computadoras que hoy no existen. Y ahí es donde entra el tema de las computadoras cuánticas, que hoy no es tema las computadoras cuánticas, pero si quieren otro día hablamos. Y pues por ahí va todo el tema. Ahora las criptomonedas, pues son estas estas monedas que que se crearon con base en esta tecnología, la tecnología blockchain. Ahora, ¿qué pasa con el con el Bitcoin, que es el mayor exponente? Pues su inventor, que nadie sabe quién es, eh, existe ahí un término en internet que le dicen Satoshi, pero en realidad nadie sabe quién es. Obviamente, pues el señor yo creo que ya está disfrutando miles de millones de dólares en alguna isla caribeña, o no sé dónde esté, pero eh, lo que él tenía era la idea de evitar a los bancos porque toda la idea central dentro de las criptomonedas es que son descentralizadas, es decir, no dependen de un banco central y para mí es el máximo exponente de la liberalización del mercado porque el Bitcoin está regulado por la compra y venta de millones de usuarios alrededor del mundo y no existe una entidad que la regule. Entonces, en teoría, Satoshi, este personaje misterioso, inventó esta criptomoneda para implementar la idea de la liberalización de las monedas en todo el mundo, de descentralizarlas, ¿no? Eh, por eso hace poco el banco, el banco Central Mexicano a través de Presidencia, que estuvo medio raro, eh, ya nunca confirmó el, el Banco de México si, si era cierto o no, eh, anunciaron que, el, que México iba a ser una moneda, una criptomoneda, ¿no? Y es curioso porque, digo, se aplaude que, que quieran investigar, que entrarle a estas tecnologías, pero a la vez pierde el sentido de una criptomoneda cuyo origen fue evitar la centralización. Y pues bueno, ahí va un poco... Puede ser un poco abrumador escuchar todas estas cosas, estos términos, son, son un poco complejos. A mí, eh, obviamente, por mi carrera, por estar en el sector público, pues tengo esta curiosidad y este gran interés de seguirme empapando de cosas nuevas. Y pues este tema de las criptomonedas, para mí el tema de blockchain es una tecnología que moldeará el futuro. Entonces, pues qué mejor aprenderles desde ahorita y empezarla a implementar desde ahorita.
1: Sí, claro. Y antes de pasar la, la palabra a alguien más, ahorita que vas con esta línea como el sector público, ¿cómo crees que se afecte la recaudación de impuestos mediante el uso de Bitcoin? ¿Crees que se haya cierta regulación para a pesar de que las transacciones se hagan por ese medio, aún así se paguen impuestos? ¿O sería un paraíso fiscal? ¿O, o cómo crees que funcione? ¿O bueno, cómo funciona ahorita y cómo crees que funcione después?
2: Bueno, les platico ahora. ¿no? Digo, también hay que entender que esta tecnología, la tecnología casi siempre trae usos buenos y usos malos, ¿no? Eh, sería, sería incorrecto decir que el blockchain no ha sido utilizado para, para cosas malas como lavado de dinero o actividades ilegales eh, por el mismo hecho de que no, es, de que no está regulada. Eh, así que, pues, hoy en día muchas personas se evaden impuestos a través de Bitcoin eh, y a los gobiernos les ha costado muchísimo regular. Incluso en Australia hubo varios casos importantes en los que el gobierno rastreó a personas que estaban eh, implementando la tecnología y los arrestó. Porque esta es una tecnología que también permite el lavado de dinero, hay que decirlo, Eh, las cosas como son. Eh, En México existe una institución financiera que se llama Bitso, es la más conocida en el país. eh, Y me parece que en América Latina es de las que más eh, flujo de de capitales tienen. Eh, ¿Cómo empezó Bitso? Eh, En México es muy curioso, regresando al tema de bolsa, eh, en la bolsa de valores, cuando tú tienes una ganancia o una utilidad por tradear acciones, eh, de entrada se te quita un impuesto, ¿no? Eh, Se te aplica un impuesto sobre la renta. Entonces, ¿qué pasa? Bitso lo que hizo es, ok, este sistema no está regularizado, pero yo lo quiero bancarizar, porque tú para tradear en Bitso, por ejemplo, que es la la plataforma más sencilla en México y, y en la que evitas ese tema de lavado de dinero... Eh, cuando tú generas una utilidad por, por tradear criptomonedas dentro de Bitso, Bitso te retiene automáticamente el impuesto. Entonces, Bitso es una de las plataformas que sí está regulada, porque está, está eh, regulada por, por el gobierno mexicano, aunque está basada en otro país. Eh, entonces, pues tú puedes tradear de manera legal eh, criptomonedas y Bitso te tomará tu impuesto, ¿no? Ahora, eh, de aquí a que los gobiernos puedan regular el cobro de impuestos de una wallet a otra wallet, yo veo años luz, la verdad.
0: Sí, está súper interesante, hola Ro. Este, pero yo te quería preguntar Ro, porque bueno, cuando estamos chambeando así, tú hablas mucho sobre estos temas, eh, y escucho mucho que dicen cosas como de los NFT, bits o bitcoin. O sea, como esos términos que la verdad creo que muchos no terminamos de entender. Entonces, yo te quería preguntar como, regresarnos literal como a a lo básico, o sea, el 101, ¿cómo funciona este tema de las cripto? O sea, yo que tengo que, o sea, si yo ahorita quisiera invertir, ¿qué tuviera que hacer? O sea, ¿tengo que bajar una aplicación, comprar monedas, cómo después las puedo gastar? O sea, si yo después con eso que compré quiero comprar algo, no sé, en el 7-Eleven, ¿qué es lo que tendría que hacer?
2: Ok. Pues sí, mira, la plataforma que yo creo que es más sencilla... Eh, Para empezar sería Bitso, porque Bitso es, eh, digo, la linkeas a tu cuenta de banco, haces una transferencia y digamos que Bitso te genera una cuenta, una cuenta con clave, con con número de cuenta, y tú depositas esa cuenta, entonces automáticamente en la aplicación de Bitso te aparece, ok, tú metiste 500 pesos, ¿en qué los quieres gastar, no? Entonces si quieres empezar Yo lo primero que recomendaría es Bajen Bitso porque es, es lo más, eh, lo más eh, User friendly eh, Es lo más fácil de usar, por así decirlo eh, Pero si quieres Entrarle de lleno eh, Existen varias eh, páginas De internet o aplicaciones como lo son Coinbase, como lo es Metamask Que ya son, estas sí son plataformas Descentralizadas, es decir, no están reguladas Por ningún gobierno eh, Y ahí sí es un trading de Wallet a wallet, eh, lo que es eh, pues obviamente pasas sí, fuera de los canales oficiales, ¿no? Es decir, una wallet pues está en un lugar del mundo y está registrada en el blockchain y otra wallet está registrada en el blockchain. Y con Bitso, lo que pasa, como funciona Bitso, es que Bitso compra criptomonedas, Bitso es dueño de estas criptomonedas y dentro de su plataforma las trae. Idea. Eh, por, eso, por eso Bitso funciona de manera diferente. Eh, ahora, este, pues yo creo que NFTs también es un término muy interesante. Pero lo que yo quiero tratar de explicar es, eh, vamos a partir de que esto, todas estas locuras que están pasando ahorita surgen por la tecnología blockchain. Entonces, digamos que blockchain es un universo enorme y Bitcoin es esto, eh, NFT son esto, la Dogecoin también es esto. Entonces, digamos que todas estas nuevas tecnologías y esta economía paralela que se construyó a base de, de blockchain, eh, pues son elementos de un universo enorme, ¿no? Entonces lo primero que yo recomendaría es que quien quiera entrar a este mundo, primero entienda la tecnología blockchain, cómo funciona el blockchain. Eh, y pues bueno, ya de ahí, también si quieren, pues me pueden preguntar personalmente. Ahora, lo que sí hay que entender es que cuando tú eh, intentas tradear con criptomonedas, es una actividad de alto riesgo. O sea, es una inversión en la que tanto puedes ganar muchísimo dinero como también lo puedes perder. Entonces no acepten consejos de nadie. Eh, tampoco den consejos de de vender o comprar pero sí hay que entender que hay cierta lógica detrás de los movimientos obviamente no es predictivo, no se puede predecir al igual que la especulación bancaria aunque hay ciertos factores que pueden influir, pero no hay un maestro que te va a decir va va a valer esto de hecho ahorita ya le le debería cobrar a Bitso o Comisión por por hablar tanto de ellos pero pero bueno Bitso ahorita que que se volvió patrocinador de los Tigres de Nuevo León eh, soltó esta promoción que en el aniversario de los tigres van a regalar un Bitcoin. Si tú puedes predecir cuánto va a valer el Bitcoin el día del aniversario. Entonces, pues de entrada, si le quieren entrar, yo les digo, pues, a ver, inventen un número allí y en una de esas pega y pues se llevan un Bitcoin, ¿no? Que si no estoy mal, hoy está como a 800 mil pesos el Bitcoin, 880 mil, 900 mil pesos el Bitcoin. Entonces, pues, no vale la pena, ¿no? Es como comprar un boleto de lotería.
3: Fíjate, que qué... Qué bueno que tocas justo ese tema, porque siento que hay como un debate muy marcado de las personas que en este momento ven el Bitcoin como una apuesta más, y las personas que lo ven más como una inversión, ¿no? Y justo es por este alto nivel de especulación y, y lo poco sustentada que puede estar, más bien lo poco sustentado que puede estar el valor de, de la moneda como tal, ¿no? O sea, si bien se sabe que ninguna moneda es completamente estable y que todas tienen respaldos distintos, esta es, No sé, a a mí la verdad me parece loquísimo, o sea, sí me parece loquísimo que sea como toda una entidad bancaria, por así decirlo, todo un sistema monetario digital y que que no haya como acceso físico y que entonces su valor o, o, o que esté protegido, por así decirlo, por una cadena de personas y no por una institución como tal, o sea, creo que es una idea muy difícil de digerir, completamente revolucionaria, pero ¿cómo lo ves? O sea, si ¿sí le dirías a las personas como yo lo veo más como una inversión o quizás más como una apuesta. Yo la verdad creo que en este momento se puede ver un poquito más como una apuesta.
2: Sí, ahora sí, como te platico, tú platicabas hace cinco años con cualquier persona del sector financiero y te iba a decir eso es una estafa. Es una estafa, no está sustentado por nada, porque partimos de esta idea de que, por ejemplo, no, antes el dólar estaba sustentado por la cantidad de oro que había, Y hoy la mayoría de las monedas en todo el mundo están sustentadas por la cantidad de dólares y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? De repente a alguien se le ocurre hacer una moneda paralela y dice, pues esta moneda está sustentada por líneas de código. Entonces, pues un financiero dice, entonces me estás vendiendo aire, ¿no? Ahora, lo que yo estoy viendo, como yo lo he podido ver eh, de cierta forma diferente, ahora sí que lo que está sustentado es el uso de la tecnología. Así lo veo yo, por, por lo menos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con el tema de los NFTs, pues tú puedes hacer la imagen más bonita que quieras, pero para que quede registro en la tecnología blockchain de Ethereum, que es donde normalmente se hace el NFT, eh, tú tienes que pagar una cuota, ¿no? Y esa cuota, que paga? Esa, esa cuota paga el que las computadoras estén generando líneas de código constantemente, ¿no? Entonces, eh, pues tú crees que aire es una línea de código, Pero el que una computadora con una potencia muy importante, porque tiene que generar miles de líneas de código por segundo, esté funcionando constantemente para que quede registro de esa operación, pues eso cuesta luz. Entonces, a mi parecer, eh, parece que no está sustentado por nada, pero yo lo veo como que más bien estás pagando una cuota por el uso de esa tecnología, porque blockchain tiene aplicaciones infinitas. Eh, Pues ahorita las más conocidas son eh, Bitcoin, Y pues como decía Spotify, ¿no? Que tú bajabas tu tu resumen anual y te decían mientras buscabas que era un NFT, esto estaba pasando. Eh, Pues el NFT funciona más o menos así. Eh, Entonces, pues yo creo que aunque pueda sonar a que es una apuesta, yo creo que el futuro va para allá. Hay varios países en Europa, El Salvador es un gran ejemplo, que ya están eh, transitando esta parte, ¿no? Ahora, como digo, es, es una locura esta tecnología porque esta tecnología es... La democratización a lo bestia, ¿no? Porque no hay ninguna eh, institución que lo regule, entonces eso a muchos bancos pues les da inestabilidad, Les dicen, oye, esto me preocupa porque no hay ninguna institución reguladora, pero al mismo tiempo es lo más democrático del mundo porque está regulada por las acciones de miles de millones de personas en todo el mundo, eh, entonces pues lo que haga una de esas miles de millones de personas en toda la red, se registra en toda la red, entonces no se puede falsificar. Entonces, es es un poco curioso y nos lleva a pensar desde un punto de vista holístico si las instituciones van a dejar de existir gracias a esta tecnología porque existe esta idea de autorregulación. Ahora sí que la mano invisible, pues, en en Bitcoin se ve porque se regula solito y no necesita de nadie y los usuarios están pagando la cuota porque esta tecnología siga generando esta regulación.
3: Ok.
0: Eh, entonces, o sea, ahorita que mencionaste como que te podías ganar un Bitcoin y te ganabas casi ocho, o sea, 800 mil pesos, casi 900, o sea, si yo quisiera comprar un Bitcoin tengo que tener 800 mil pesos e, e invertirle, o, o sea, ¿cómo compro un Bitcoin? O un Bitcoin es lo más alto, pero puedo comprar abajo algo más, o
2: ¿cómo? Pues sí, digo, ahorita lo más común, hay miles de monedas, ¿no? Los tokens, les llaman, que un token pues es esto, ¿no? Una criptomoneda. Eh, hay miles de tokens, miles de criptomonedas, obviamente la más famosa por haber sido la primera es Bitcoin, pero pues tú, es pues, cómo ir a la bolsa de valores, le, te digo, es una economía paralela, ¿no? Eh, en la bolsa de valores, pues existe esta empresa que genera este servicio y tú dices, pues como este, este trimestre le fue muy bien, yo creo que la acción va a subir, entonces la apuesto a que va a subir y compra una acción y sube, ¿no? Así funciona más o menos el mercado de valores, pero el el mercado de criptomonedas funciona más o menos similar, ¿no? Entonces, pues tú, como usuario de esta tecnología, puedes generar ciertas líneas de código con ciertas características y tú avientas tu acción al mercado en forma de una moneda y la gente especula sobre esa moneda. Entonces, pues... eh, No necesariamente tienes que comprar Bitcoin. Bitcoin es la más conocida, es la más eh, aceptada. Incluso ya hay países en los que empiezan a haber eh, cajeros de de Bitcoin. eh, Ya te permiten hacer eh, transacciones a través de Bitcoin. Ya existen tarjetas de crédito, de Bitcoin, de débito. Pero existen infinitas opciones. Eh, También se debe tener mucho cuidado porque no es raro el caso en el que alguien genera su propia criptomoneda y cuando muchos la invierten y compran, pues resulta que era un fraude y no hay nada y adiós dinero, ¿no? Entonces, eh, sí recomiendo que, que lean, ¿no? Antes de comprar, que vean de qué se trata la criptomoneda. Obviamente que entiendan el blockchain como primer antecedente y de, después de haber entendido el blockchain, pues ya investigar por qué tal moneda me conviene o por qué tal moneda es esto. Por ejemplo, yo ahorita les voy a comentar pues algo, ¿no? Eh, yo obviamente siempre he tratado de invertir en Bitcoin porque es la más fácil de entender y la más eh, fácil de, de ver cómo va a estar subiendo y bajando, ¿no? Pero... Ahorita que existe el tema del metaverso, que también es otro mundo enorme, que yo creo que también es una apuesta importante al futuro, pues existen varias plataformas que ya están consolidadas dentro del metaverso y estas plataformas ya sacaron monedas que se van a usar para comprar en su plataforma en el metaverso. Entonces, por ejemplo, una de mis apuestas, que no es recomendación, acuérdense que esto es alto riesgo y no no es para nada un consejo financiero, esto lo hice yo. Eh, pero yo compré, por ejemplo, la moneda de uno de estos metaversos ¿no? que se llama Decentraland. Eh, Decentraland es este, este metaverso en el que tú puedes comprar tierra y puedes hacer tu casa, puedes construirla y ahí la gente en teoría va a ir a museos, va a ir a exhibiciones, va a vender servicios, va a comprar servicios y se va a regular por una moneda llamada el maná. Entonces mi apuesta, mi apuesta personal es yo creo que Decentraland en 10 años va a tronar. Por lo que un maná yo creo que va a valer lo que el Bitcoin vale hoy, por ejemplo. Entonces, una apuesta personal con base en especulación es esta plataforma que ya está un poco eh, institucionalizada, por así decirlo, que regresando, la tecnología no es, no es institucionalizada, pues ya me da a mí más, más seguridad en que esta moneda pues en algún futuro pueda valer más.
1: A mí algo que se me hace muy curioso es el término de moneda, ¿no? Que lo ocupamos aquí, este, pues, sin, sin realmente, o sea, como muy fácil el término moneda. Pero si regresamos a la teoría monetaria, hay que acordarnos que hay tres características principales que tienen que tener la moneda, ¿no? Que sea un medio de cambio, que sea unidad de cuenta y que sea almacén de valor. O sea, rápidamente, medio de cambio, es que, que tú puedas comprar algo con esa moneda, ¿no? Entonces, yo te doy un cuarto de Bitcoin por un coche, ¿no? Por ejemplo, que es lo que se ha estado escuchando, por ejemplo, con Elon Musk, que están empezando a aceptar otro tipo de criptodivisas para comprar este coches, etcétera la unidad de cuenta es que puedas decir, por ejemplo, este lápiz vale X, bitcoins, ¿no? Y almacén de valor se refiere a que haya, pues, cierta estabilidad en el tiempo. Entonces, aquí mi pregunta es, ¿crees que realmente el bitcoin o cualquier otra criptomoneda realmente cumpla con estas tres características o estamos usando el término término arbitrariamente?
2: Yo creo que sí cumple. Te voy a platicar una una especificación del bitcoin, que es poco conocida. El bitcoin es finito, no es infinito, ¿no? es decir, el creador de Bitcoin dijo, van a ver, me parece que son 23 millones de Bitcoins en todo el mundo. Pero se acaban. Esos ya existen. Ahora lo que es, voy a ir a otro tema, es que les digo que esto es, es un mundo. Voy a ir a otro tema que es el mining de criptomonedas, ¿no? Que el mining es tú compras tus máquinas, tú conectas tus máquinas a la luz y esas máquinas están generando código de Bitcoin para crear el Bitcoin que ya existía. Es decir, las líneas de código ya están en una base de datos, quién sabe dónde, y tú las estás sacando Por eso se dice mining. Estás minando lo que ya existe. Entonces el Bitcoin es finito, ¿no? Ahora, eh, ¿el Bitcoin qué valor tiene? Pues tiene el valor que le dé la gente. Eh, ahora sí que se basa en la oferta y la demanda. Y tú sí puedes eh, comprar cosas con Bitcoin, ¿no? Ahora, por ejemplo, si lo aterrizas a lo más sencillo que es Bitso, es pues yo tengo este Bitcoin y hoy en Bitso, Bitso, por yo venderle mi criptomoneda, me lo compra en X pesos, ¿no? Entonces ya le está dando un valor una institución a a esta criptomoneda. Ahora, también hay que entender que son tokens. No hacen sí monedas, criptomonedas es como el término sencillo para entenderlo, pero la mayoría son tokens. Se entienden como tokens. Lo mismo pasa con el NFT, que es un non-fungible token. Eh, Pero sí, yo creo que sí tienen la la misma función que una moneda y creo que en un futuro, pues claramente irán desplazando poco a poco ciertas monedas.
3: Y crees que se pueda compensar, por ejemplo, con, con el gasto de energía, o sea, la cantidad de energía que se necesita, o sea, crees que, se, o sea, porque creo que uno de los principales atractivos es no estar regular, bueno, es que no, no, no quiero decir que no esté regularizado, pero bueno, pongámoslo así, está descentralizado y el gobierno no tiene nada que ver y los bancos no tienen nada que ver, ¿no? Y es como un atractivo y tú puedes entrar y ser anónimo y nadie va a saber nada y okay. Pero, o sea, llega un punto donde alcanza la realidad, llega un punto donde genera un daño ambiental, llega un punto donde ese anonimato no puede permanecer. Entonces, o sea, lo podemos ver muy a futuro, sí, pero ¿qué va a pasar con esa otra parte? O sea, ¿va a perder el el atractivo cuando los gobiernos sí o sí tengan que intervenir? O sea, porque a fin de cuentas se vuelve una competencia entre países, ¿no? ¿Quién puede ofrecer la energía más barata? Entonces... No, no lo sé. O sea, ¿en, en ese aspecto lo ves muy a largo plazo o crees que el costo vaya a ser muy alto ambiental, que pierda el atractivo por la cantidad de intervención que va a necesitar.
2: Pues ahorita el gran reto que tienen las criptomonedas es cómo hacer este tema de mining, que es pues, obviamente la actividad, así que como la materia prima, ¿no? Para Bitcoin, ¿no? Porque tú estás sacando Bitcoin y te dan una cuota por haber generado esa línea de código. Este... Y bueno, creo que ahorita vamos a ir a corte, ¿verdad? Si quieren, ahorita ya les sigo para para este para contestarle a Mitch, pero sí es una gran pregunta. Listo, ya estamos de vuelta, ¿verdad? Ya, sí. Perfecto. Pues ahora sí retomo lo que decías, Mitch. Eh, justamente, eh, ahorita el gran reto que tiene, que tiene la industria cripto, si se puede llamar así, es cómo generar el mining sustentable, ¿no? Es decir que, porque la verdad es que estas computadoras requieren una enorme cantidad de, de energía. Eh, entonces, lo que está pasando ahorita es, todos están viendo cómo lograr tecnología para que la, la creación de este mining, o más bien la actividad de mining, sea sustentable. Entonces, yo creo que también está incentivando otras formas de generar energía. Eh, aún así, hay varios expertos que dicen que este... Eh, que este hype, que esta moda va a durar 10 años, eh, que, que más o menos eh, se si hay que subir al tren del Bitcoin durante estos 10 años y pues como esta, hay que entender que esto es una gran comunidad, también hay millones de personas conectadas alrededor de todo el mundo con base en esta actividad y la mayoría son eh, a favor de la libertad, ¿no? Casi casi como libertarios, ¿no? Eh, Entonces, lo que ellos creen es que cuando el gobierno alcance a esta tecnología, pues casi, casi que los gobiernos ahora sí que, como dicen vulgarmente, le van a echar caca al pastel, ¿no? Eh, Pero yo creo, eh, generalmente, la regla es que el gobierno se tarda en regular, eh, o más bien regula ya tarde cuando ya está pasando algo. Yo creo que con el Bitcoin nunca lo van a poder alcanzar. Ahora, hay que entender que la única forma de de tener el Bitcoin, eh, de tener esta tecnología, el blockchain, es con computadoras cuánticas que un cuant es miles de millones de operaciones por segundo y aún no existen estas computadoras, no existen computadoras con la tecnología para generar miles de miles de miles de miles de millones de líneas de código por segundo, pero ya hay varios gobiernos que están eh, invirtiendo eh, trillones de dólares en generar esta tecnología. Entonces yo creo que cuando esta tecnología sea asequible, eh, pues la industria tendrá que evolucionar ¿O podrá llegar a un fin?
0: Es que está súper interesante porque, como dices, son muchísimos temas, pero yo te quedé a preguntar de uno que me llama muchísimo la atención, que hace no mucho tú le regalaste al presidente de, de, de Movimiento Ciudadano como un cuadro hecho de, como de, no sé, como de pixeles, este, junto con la senadora, ¿no? Y dijeron que se puede empezar a hacer eso y puede ser el tuyo, ¿Y eso qué es? O sea, ¿o se estás invirtiendo en arte? ¿O, o qué es eso?
2: Te platico. El, el NFT es un non-fungible token, o un, ton, un token no fungible, ¿no? Lo que quiere decir esto en, en términos más sencillos es que tú eres dueño de esa pieza única, de esa cosa única. Es decir, es única. Tú eres la única persona en el mundo que la tiene, ¿no? Y al estar sustentada por tecnología blockchain, eso se registra en miles de millones de computadoras a la vez. Ahora, Eh, el exponente más famoso de de este nuevo término, pues obviamente son las obras de arte, ¿no? Que al igual que una obra de arte física, pues tú eres el único dueño y esa es la única que existe en el mundo. Por eso existe esta moda y esta esta hype, como le llaman en la comunidad, por comprar NFTs, ¿no? Ahora, yo lo que siento de la tecnología de los NFTs, por ejemplo, es que a largo plazo pueden ser un, un sustituto a lo que hoy llamamos notarios, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El, el NFT, pues tú compras una obra de arte, obviamente crearla te cuesta, te cuesta cierta cantidad de, de Ethereum, que es eh, la principal tecnología para los NFTs. Entonces, para que se genere registro en el blockchain de que tú hiciste eso, pues tú tienes que pagar una cuota, ¿no? Entonces, sí, sí cuesta hacerlo, o sea, cuesta dinero, pero tú puedes subir la imagen que quieras. Ahora, eh, yo a largo plazo creo que los gobiernos o más bien los notarios pueden ser eliminados por esta tecnología, porque lo que está pasando es un notario te cobra por registrar en el registro público, por decir algo de la propiedad, que esa, ese terreno es tuyo. ¿Y qué pasa con el NFT? Pues tú podrías decir, oye, en vez de ir al notario, mejor pago la cuota a la tecnología, y además nadie lo puede borrar. Ya está en miles de millones de computadoras. Entonces es muchísimo más transparente que hacerlo a través de un notario, porque esa tecnología... Eh, da acceso a miles de millones de personas y para hackearla o para alterarla, pues necesitarías hackear miles de millones de computadoras. Entonces, en términos de seguridad y transparencia, yo creo que el NFT es muchísimo más importante que los procesos que hoy en día existen, que son manuales. no Tú vas ante un notario, el notario te da un acta y él eh, pasa la información del acta al registro público y el registro público se... Se publica, ¿no? Pues el NFT, esto sería instantáneo y lo pueden ver miles de millones de personas. Entonces, imagínate, por ejemplo, pues, no sé, las aplicaciones en elecciones. Oye, mi INE está registrada en el blockchain, en, como un NFT. Entonces, yo llego al INE, me escanean un código QR. Ah, ok, sí eres tú. Perfecto, ya estuvo. Y ya, o sea, imagina cómo esto se podría aplicar a gobiernos. Las aplicaciones son infinitas. Pero NFT en específico, a mí me me late que va a ir por allá la tecnología. De hecho, ya hay marcas, por ejemplo, que, por ejemplo, me parece que fue Gucci que hizo un traje, solo hizo 10 en el mundo, y al comprar el NFT del traje, que lo puedes usar para tu avatar en el metaverso, o sea, es decir, él se lo puede poner y solo habrá 10 en el mundo, también te manda una copia física del traje, ¿no? Entonces, hay hay millones de aplicaciones, pero en específico el NFT es, es un tema de registro de propiedad en el blockchain.
0: Qué interesante, es que si sí, sí es un tema cañón, y ahorita justo a mí también me gustaría, perdón, es que sí tengo muchas preguntas, pero a mí me gustaría tocar el tema de del presidente del de Salvador, o sea, porque creo que es súper controversial, y yo de repente veo como súper buena, su, buenas opiniones al respecto de lo que él está haciendo en El Salvador, eh, y otras como muy controversiales de, pues no se puede jugar con el erario público a estarle invirtiendo algo que no tiene como tanto sustento, ¿no? Entonces, pues, yo te quería preguntar tu opinión. Bueno, más o menos, si tú nos puedes explicar más o menos qué está haciendo Nayib Bukele allá en El Salvador y, pues, tu opinión personal. O sea, a ti te gustaría, como también que en México en algún punto, pues, no sé, o sea, usáramos esas tecnologías para ayudar a, a incluir a más personas como al, al mercado o así.
2: Claro. Eh, a ver, se me hace muy arriesgado lo que hizo Nayib Bukele, ¿no? Eh, digo, hay ciertos aspectos de su forma de gobernar en los que yo no estoy de acuerdo, eh, pero hablemos, vamos a enfocarnos específicamente en el tema blockchain, ¿no? Lo que él hizo eh, inteligentemente fue ver una tendencia y dijo, yo quiero que como país, pues nosotros tenemos el capital para hacer esto de forma masiva, invirtamos en esto y que los dividendos sean usados en beneficio de la población. Ahora, aquí parto yo, aquí viene mi parte técnica, ¿no? Los gobiernos eh, no tienen por qué hacer negocio, el gobierno, en, ahora sí que en la idea de antaño de un gobierno, él solo debe de administrar el, el dinero, pero la función de su administración no es para generar más riqueza, es la, esa es la función de los privados, ¿no? Nayib Bukele se saltó esta teoría y decidió hacer con el gobierno un fondo que eh, generara riqueza a través de Bitcoin. Ahora, mucha gente va a decir, qué loco es Nayib Bukele, pero yo les quiero comentar que existen por lo menos dos países, los que yo sepa, que tienen fondos similares que no necesariamente invierten en Bitcoin y hacen inversiones alrededor de todo el mundo. Pero uno es China, tiene un fondo sobre, tiene un fondo de miles de miles de millones de dólares en los que invierten alrededor de todo el mundo y se genera ganancias para el país. Y el otro es los Emiratos Árabes Unidos, también tienen un fondo soberano en el que invierten para generar riqueza y regresarla al país. Entonces, ¿yo que veo con Nayib Bukele? Nayib Bukele generó un modelo similar con dinero público de El Salvador y decidió invertirlo en, en criptomonedas y eso les generó una ganancia. Eh, entonces, como país, pues sí generó una ganancia muy importante. Eh, ellos, al ser el primer país que abiertamente promueve esta actividad, pues obviamente atrajeron miles de millones de dólares de inversión extranjera de todo el mundo y esto les ha dado pues muchos beneficios. Ahora, también eh, hay que entender, ellos hicieron una apuesta eh, invertir en blockchain o en cualquier criptomoneda es una actividad de alto riesgo. Es decir, se puede ganar todo o se puede perder todo. Entonces, pues, por ejemplo, hace un mes que Bitcoin estaba, parece como en un millón doscientos mil pesos y de repente bajó a ochocientos mil pesos, pues imagínense la cantidad de dinero que perdió El Salvador con, esa, con ese movimiento, ¿no? Entonces, es una apuesta. Eh, te digo, aquí lo que lo interesante de Nayib Bukel es que está desafiando esa idea tradicional de que los gobiernos no deben de generar ganancias. Pero a la misma vez, pues, si tú te pones a investigar el caso chino y de los Emiratos Árabes, pues ya está sucediendo. Ahora, lo que le aumentó el riesgo a esta actividad que está generando Nayib Bukele, pues es que sea a través de criptomonedas y no como los chinos o los Emiratos Árabes Unidos, que lo están haciendo a través de instituciones bancarias, ¿no? Que eso, en teoría, da más seguridad. Mm.
0: Ok. Sí, es que sí está cañón, porque, o sea, por ejemplo, yo estuve viendo eh, historias recientemente de, de una de la senadora Indira Kempis que fue a, a visitar El Salvador, y, y ella subía como, por ejemplo, en la playa, ya había señores vendiendo paletas de hielo y te decían, acepto Bitcoin, ¿no? Entonces, está cañón, y creo que también, o sea, sí es, sí es de alto riesgo, pero también pensando en ese sentido, creo que puede ayudar mucho a que las personas se puedan ir incluyendo como en, una, en otra forma de financiamiento, ¿no? Porque luego creo que hacen los bancos tradicionales bastante complicado que una persona pueda eh, incluirse y, y creo que con el, con el Bitcoin puede ser una, una buena salida. ¿Tú crees que en México nos funcionaría algo así? O sea, no sé, que, los, que las personas ambulantes sí puedan empezar a aceptar Bitcoin.
2: Sí, hay que verlo también. Eh, lo que hicieron en El Salvador, pues fue obviamente una acción que está acercando a sectores... Eh... Que antes estaban olvidados, a nuevas tecnologías y acceso a estos nuevos medios de hacer, de hacer dinero, ¿no? Eh, por ejemplo, en México, eh, pues es muy rara la persona que, que abre un contrato con una casa de bolsa, ¿no? Primero, por lo que tú dices, pues obviamente existen ciertos, eh, ciertos obstáculos impuestos por ciertas instituciones, como lo son el mínimo para abrir una cuenta... Eh, o la complejidad de hacerlo, o la cantidad de intermediarios. Lo que está haciendo blockchain en específico, como les digo, esta comunidad es muy libertaria, ¿no? Ellos están a favor de que casi, casi eliminemos al gobierno y nosotros solitos nos regulamos por mercado, ¿no? Un poquito por ahí va la ideología de la comunidad blockchain. Eh, Entonces, eh, pues yo creo que esta tecnología, pues sí es muy fácil, ¿no? Tú bajas una aplicación en tu celular, metes los códigos de tu tarjeta de crédito, le depositas en un OXO y ya compraste una moneda y tú puedes especular con eso. Entonces yo creo que este mercado de especulación que ha existido durante miles, bueno, cientos de años, perdón, no miles, porque los holandeses eh, empezaron con este término, la bolsa de valores, pues tú le estás dando a través de la tecnología acceso a sectores eh, que antes estaban olvidados o estaban... eh, fuera de esta de, esto, de estos mecanismos, les estás dando la oportunidad de entrar a un mercado paralelo de especulación. Y es por eso que dentro de la comunidad Bitcoin se ataca mucho a los bancos, porque los bancos ponen muchas trabas, y esta comunidad, eh, pues la teoría o la idea es que sea abierta a todas las personas del mundo.
1: A mí me llama mucho la atención cómo, o sea, en México vamos un poco atrasados, pero poquito a poquito vamos llegando, ¿no? Por ejemplo, que tiene un par de años apenas eh, el CLIP o el señor pago o estas este, como terminales no bancarias estrictamente, eh, pues han revolucionado igual el, el mundo de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y a mí creo que sería una preocupación personal que, o sea, si el mundo se mueve muy rápido, que todos estos pequeños eh, comerciantes pues se genera una, una desigualdad pues, exponencial. Y no solo los comerciantes, sino también la, las personas eh, que pueden, que tienen la capacidad económica de, bueno, si pierdo, no sé, 10 mil pesos que invertí, no me voy a morir de hambre. Este, y quienes no, no tienen ese dinero para invertir. Entonces, siento que, que sí puede ser peligroso. O sea, que, que Bitcoin vaya muy bien o el mundo cripto vaya muy bien. Pero entonces se queden atrás muchísima gente que por falta de, de dinero o por conocimiento o confianza no lo haga, ¿no? Este, pero bueno, a mí me gustaría hacerte una última pregunta antes de ya pasar con las conclusiones. Eh, o sea, sabemos que el mercado ya es muy amplio, no solo está el, la, eh, el Bitcoin como tal. Entonces, si yo quisiera invertir hoy, por ejemplo, ¿en qué me tengo que fijar? O sea, eh, decimos como el, hay que leer, hay que informarse, pero sobre qué específicamente me tengo que fijar en la volatilidad, en los valores históricos, en el, la capitalización, etcétera ¿Tú, ¿Tú, así, qué bullets dirías de que esto tendrías que saber de la moneda que estás invirtiendo antes de meterle?
2: Eh, pues, por ejemplo, pues es que Digo, este caso, en, en mi perspectiva, aplica tanto para una acción eh, bursátil como para una criptomoneda, ¿no? Porque, pues, ¿qué pasa con una acción? Pues, eh, cuando una empresa se vuelve pública, es decir, eh, emite acciones en la bolsa, eh, pues, tiene la obligación de transparentar sus estados de cuentas, sus actividades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si tú ves una, vamos a decir el ejemplo, ¿no? Una empresa que salió a bolsa y vende flores, ¿no? Pues, es obvio, es lógico, que el 14 de febrero le va a ir mucho mejor. Entonces, mucha gente, pues, por este tema, pues, va a decir, ah, pues, yo le voy voy a comprar acciones antes de que sea el 14 de febrero. Y cuando sea después el 14 de febrero van a reportar que vendieron mucho y ya vendí y ya hice una ganancia, ¿no? Eh, Así que a lo que voy es, pues, sí hay ciertos temas, eh, en específico en las acciones bursátiles, que te ayudan a ver hacia dónde va a ir el mercado. Pero en Bitcoin es un poco más complejo, es un poco más volátil. Eh, aunque generalmente lo que ha afectado mucho las, eh, los precios del Bitcoin, por ejemplo, fue eh, hace poco eh, varias actividades en China, ¿no? El gobierno chino decidió regular, decidió prohibir, y eso afectó el valor, ¿no? Eh, entonces, más que nada, yo me, yo me fijaría en las regulaciones que existen de cada moneda. Obviamente también existe cierto backup o, o cierto sustento institucional. Eh, Por ejemplo, ¿no? Pues esta nueva moneda está siendo creada por este cuate que mucha gente de la comunidad conoce porque lleva 15 años haciendo cripto y le ha ido muy bien, ¿no? Entonces, eso ya te dice como, ah, ok, tal vez sí le ha puesto a esto, ¿no? Eh, Y también, pues, ahora sí que, como les platico, pues las regulaciones, por ejemplo, cuando El Salvador anunció que iba a ser Bitcoin su moneda oficial, pues obviamente el valor del Bitcoin se disparó, eh, porque esto es un sustento institucional y gubernamental por una nación. Entonces, pues es es muy variable. Eh, No te podría decir que existe una fórmula fija, al igual que que el mercado de de la bolsa de valores, pues tiene su parte de especulación, pero sí se pueden seguir ciertos indicios lógicos. En específico, yo te diría sobre regulación y más importante, sobre demanda. Y ahorita que estamos en la época de las redes sociales, muy curioso, pero los NFTs funcionan por redes sociales. Es decir, en redes sociales se genera una moda sobre una marca Y se empieza a empujar la moda de que esos NFTs van a ser muy padres y eso es lo que infla el precio. Entonces, pues también hay que saber identificar tendencias y modas. Porque hay que entender que este mercado, aunque nos parezca muy loco, pues es un mercado en el que los centennials se están entrándole con todo. Entonces hay que entender cómo, por ejemplo, los centennials viven su día a día en redes sociales. Y eso te va a ayudar a entender cuáles serán las siguientes tendencias en criptomonedas.
0: Está callancísimo eso que dices, porque justo mi hermano, yo tengo un hermano de 15 años y él es además de este tema que yo, o sea, siempre me dice así: como no, ya, y, y es un tema también que, me, o sea, cuando quieres abrir una cuenta de banco, te piden ine ¿no? Y aquí con este tema, no, o sea, mi hermano de 15 años está moviendo eh, dinero en criptomonedas y es como, o sea, me parece súper interesante y creo que también es una forma de hacer que, que los chavos, ay los chavos,
1: la señora Fer,
0: que los más jóvenes pues se vayan involucrando en los temas de inclusión financiera y así, ¿no?
2: Sí, 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 la verdad a mí me impacta, eh, te digo, hay un concepto que yo quería tocar específico en este tema que se llama el leapfrogging, ¿no? Que es el salto de la rana. Y nosotros, bueno, por por lo menos yo en mi caso, mi generación creció diciendo de no uses una tecnología hasta que aprendas a usar todas las tecnologías que llegaron hasta ese punto, ¿no? Es decir, yo empecé con el teléfono de ruedita, luego con el teléfono inalámbrico, hoy con el iPhone y así hemos ido evolucionando hasta WhatsApp, ¿no? Yo entiendo el paso de todas esas tecnologías. Lo que están haciendo las nuevas generaciones es... Mira, no me importa si existió un teléfono de ruedita, yo ya sé que puedo hablar con mis cuates por Discord, entonces me da igual si pasara eso, yo voy a entender lo que hoy está pasando. Entonces ellos se saltan eso, ellos se saltan ese proceso de entendimiento que nosotros como generaciones, pues generalmente hacíamos, queríamos ir entendiendo todo. Ellos evitan todo eso, dicen esto ya es obsoleto, ya no lo va a hacer y se ponen a aprender lo que está pasando. Entonces, eh, yo creo que esa es una forma muy, muy astuta de las nuevas generaciones de, de ganarnos, ¿no? A las generaciones que estamos, así oh, que voy a sonar más señor que tú con otro chip, eh, porque nosotros pues como que queremos seguir el proceso. Ellos ya entendieron que el proceso no es lógico y que la tecnología ya avanza más rápido de lo que pasaba antes. Entonces, si te intentas de poner al corriente, no vas a estar al corriente. Entonces, mejor vea lo que está en boga, eh, lee sobre eso, interésate. Y listo. Y además, a las generaciones que, que vienen debajo de, de la mía, pues obviamente les parece mucho más complicado. Obviamente se ha facilitado la vida, la, la vida digital, por lo que a ellos no les gusta la interacción humana y cualquier tipo de interacción que se pueda hacer con una máquina la prefieren. Es por eso que estas tecnologías hoy en día, pues ya también están eliminando esa barrera humana que a algunos de nosotros nos tocó vivir. Es decir, nosotros teníamos que ir físicamente al banco a abrir una cuenta. Eh, ya en, en Inglaterra por ejemplo ya puedes abrir una cuenta de banco desde internet eh, y eso es algo que las nuevas generaciones eh, pues traen ahora sí que en su ADN y que está impulsando mucho el uso de estas tecnologías para todo el mundo y para todos los sectores
1: Pues ya para terminar Mitch ¿ver, ¿Alguna de ustedes quiere decir algo para concluir?
3: No sé, es que la verdad a mí todo esto me malveja mucho. <risa> yo, yo sí soy súper antigua, o sea, sí necesito las cosas en físico, o sea, creo que creo que los riesgos son muy altos. Pero, pero pues como dice Rata, o sea, yo creo que a fin de cuentas tenemos que aprender, o sea, tenemos que avanzar, no, no nos podemos quedar en lo que nos parece cómodo, pero también, o sea, creo que justo tiene que existir un equilibrio, no, o sea, creo que hay un sector que se está yendo así rapidísimo y no se está deteniendo a pensarlo y que sea, sí, 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 todo digital, sí, todo tecnología, sí, no importa, y ahí yo tengo que quizás va demasiado lento, no, quizás yo estoy dentro de esos que vamos demasiado lento de bueno, pero es que y si pasa esto y, y, y este riesgo y entonces qué va a pasar si si se apaga la luz, yo qué sé, entonces, o sea, creo que justo algo bien importante es encontrar ese equilibrio, no no, no querer supercorrer y tampoco ir como tortuga, o sea, creo que todo el mundo tiene que, que encontrar ese punto donde, donde sea un avance real y no un avance que vaya a salir más caro al final, entonces pues justo creo que tiene que haber el esfuerzo de intentar entenderlo, porque literalmente es otro mundo, o sea, es otra realidad, es otro todo, o sea, es algo a lo que no estamos acostumbrados para lo que nos hemos preparado, pero como decía, insisto, Rodrigo, pues pues avanza más rápido de lo que alcanzamos a, a pensarlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que eso, la verdad es que aprendí muchísimo. Y, y qué bonito programa, porque justo siento que es algo súper complicado en general para todo el mundo y quizás para nuestra generación, que nuestros papás piensan que somos súper tecnológicos, pero nosotros vemos a los que son más chiquitos y decimos definitivamente no somos así de tecnológicos. Entonces, por la verdad creo que es algo muy importante. Yo en lo personal no creo en los sistemas monetarios completamente ajenos al gobierno. O sea, sí creo que tiene que haber una especie de regulación. No no demasiada, porque eso tampoco funciona. Entonces, ese es un poquito como mi, mi reserva de esto, pero pues nada más. Como siempre, muchas gracias, Rodrigo, por venirnos a enseñar tanto.
2: No, hombre, de qué? Con mucho gusto, con mucho gusto.
3: ¿Tú, Fuera, algo
0: más que quieras agregar? Eh, no, pues lo mismo. Yo también aprendí muchísimo. O sea, yo sí de verdad estaba perdida en este tema: perdida, perdida, perdida. Eh, y ya por lo menos, o sea, ya me dieron ganas de hacerme mi NFT, entonces <risa> ya los, se los compartiré en redes cuando lo tenga, eh, y pues sí, como dice Mitch, creo que es poco a poco, pero sí creo que hay que empezar a entender estas nuevas tecnologías, y, y sobre todo nosotros, ¿no? O sea, que nos queremos dedicar al sector público, pues creo que no puedes estar ahí adentro sin entender qué está pasando en los sistemas financieros de, del mundo y de, y de tu país. Entonces creo que es importante, y creo que también le podemos sacar algo muy bueno como a todo, y si lo entendemos bien y lo usamos bien, creo que podríamos eh, pues facilitar la vida de, de muchas personas. Entonces, creo que eso está súper bonito de, de este lado. Y pues nada, gracias Rob por venir. Ya sé que tenemos mucha lata en este programa, pero, pero de verdad amigas.
2: No, con mucho gusto.
0: Este,
1: Rodrigo, ¿algo más que quieras decir?
2: Eh, pues nada, decirles ahora sí que a toda la audiencia, bueno, agradecerles por conectarse. Sé que es un tema... Un poco complejo, un poco complicado. A mí me costó años entenderlo bien, eh, pero yo les sugiero a ustedes que, que adopten este concepto de leapfrogging. No se esperen a entenderlo. Eh, súbanse, eh, yo si les da miedo, por ejemplo, Mitch, entiendo es totalmente válido tu punto de tener, de tener miedo a avanzar tan rápido, pero yo he descubierto que la mejor forma de entenderlo es subirte y hacerlo, no? Entonces si tienen esta curiosidad, yo lo que les recomiendo es obviamente no, no metan todos sus ahorros, no? Pero pues compren 10 pesos o 15 pesos y vean cómo va, cómo va siendo. De ahí vayan entendiendo y el hacerlo, pues obviamente te incentiva a meterte más. Entonces yo creo que si le quieren entender, Como pueden ver, es complejísimo. Eh, Si le quieren entender bien, la mejor forma es que lo hagan. Así que les recomiendo que si les interesa, pues, abranse una cuenta en Bitso, en Coinbase, en Metamask o cualquier otra plataforma que les permita hacer este uso. Y vayan poco a poco aprendiendo.
1: Vale, pues, muchísimas gracias de nuevo por... Eh, compartir tu, tus conocimientos al respecto, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter y Instagram como arroba comentario de D en Facebook comentario del, de, del día eh, y eh, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones para que les avise cuando empiece el programa, nos vemos la próxima semana y muchísimo gusto
3: saludarnos de nuevo gracias nos vemos